0: Es ist Montag, der 28. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen guten Morgen. Und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omlet. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr glücklich, dass sie wieder da ist, die Person, die nicht nur mit ihrem Witz und ihrem Charme und ihrer Intelligenz, sondern auch mit allem mir diese doch ja recht trübe Zeit erträglich gestaltet. Guten Morgen, Niki Hassania.
1: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki. Wir werden ja höchstwahrscheinlich heute nicht in Köln sein, in der Stadt, in der heute anstatt des Rosenmontagszuges eine Friedensdemo stattfinden wird. Und wenn man die Stadt Köln kennt, dann weiß man, was es bedeutet, dass der Rosenmontagszug abgesagt wird und dann stattdessen halt eben eine Friedensdemo ist. Ein starkes Zeichen, übrigens auch wie dieses hier, denn ein gewisser Wladimir Putin ist suspendiert worden und zwar von seinem Amt. Als Ehrenpräsident des Judo-Weltverbandes muss er sich trennen und das ist jetzt wahrscheinlich der entscheidende Schlag, weswegen er sagt, okay,
1: ich glaube, dann das sage ich wird, den dritten Weltkrieg ab. Ich glaube, tatsächlich wird ihm das von allen Sanktionen am meisten wehtun, ja. diese Würde als, als Judoka, Judoka
0: ja, ja ja
1: diese Ehre aberkannt zu bekommen, äh, das wird ihm wehtun. Das
0: ist vermutlich wirklich bei so jemandem mit so einem Small-Man-Komplex, vermutlich dann am Ende tatsächlich wirklich auch wieder mal so ein Twist der Geschichte, dass es das letzten Endes ist, was ihn zum Umdenken bewegt. Dass er sagt, naja, weil so mit dieser martialischen Denke und diesen Männlichkeitsriten, äh, wir wissen ja auch von den Bildern, wie wichtig ihm das ist. Vermutlich, also bedeutet ihm das mehr als jetzt zum Beispiel die Bilder, die beeindruckenden Bilder von den Friedensdemos unter anderem in Berlin mit weit über 100.000 Menschen. Ich glaube, das geht ihm nicht so nahe.
1: Ich befürchte auch. Die Schlagzeile des Tages.
0: Borrell stellt Lieferung von Kampfjets in Aussicht. Das berichtet NTV. Die EU gibt 450 Millionen Euro für Waffenlieferung an die von Russland angegriffene Ukraine frei. Zudem werde die Staatgemeinschaft Kampfjets und andere für einen Krieg notwendige Waffen, Zitat, liefern, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach einer virtuellen Dringlichkeitssitzung der Außenminister. Ja, also es ist derzeit eine Menge los. Es steht ja jetzt auch in Aussicht, dass Volodymyr Zelensky, also der Präsident der Ukraine, mit Putin Gespräche führen soll in Belarus, was ja für einige Zeit uns allen etwas seltsam vorkam. An der
1: Grenze zu genau, Belarus. Genau,
0: genau, an der Grenze zu Belarus, richtig. Ähm, weil Zelensky natürlich zu Recht sagt, warum denn ausgerechnet da? Das ist ja nun auch mehr oder weniger feindesland. Er hat ja wohl jetzt auch mit Lukaschenko oder wie wir, die wir natürlich äh, gut informierte Journalisten sind, sagen,
1: Lukaschenka,
0: telefoniert. Das war aber wohl ein, wie Selensky gesagt mal eher seriöses Gespräch. Und das ist ja auch ein bisschen das Problem. Du kannst dich ja einfach überhaupt nicht mehr auf diese Menschen verlassen, auf das, was sie dir zusagen. Denn es geht natürlich darum, dass Selensky sich gewünscht hat, dass man bitte nach Möglichkeit von Belarus aus jetzt nicht auch noch die Ukraine beschießt. Aber wenn Lukaschenko beziehungsweise
1: Lukaschenka
0: sagt, da macht ihr mal keine Sorgen. Das haben ja nun auch Olaf Scholz und Macron festgestellt, dass Lukaschenko und Gesinnungsgenossen wie Putin, dass deren Wort nicht allzu also viel gilt. Und äh, dieser Wladimir Putin, der hat ja jetzt nun zuletzt mit der Atombombe relativ unverhohlen gedroht. Er hat ja gesagt, dass die Abschreckungskräfte des Landes in Alarmbereitschaft seien, denn der Grund dafür ist das, beziehungsweise sei das aggressive Verhalten der NATO. Und die USA sprechen von einer inakzeptablen Eskalation, weil das halt auch die Strategie von Putin ist, andauernd immer so ein Gebilde aufzubauen, dass der Feind von außen die Russen, bzw. Russland und ihn so bedroht und dass das, was er macht, immer eine gerechtfertigte Reaktion. Antwort, eine Reaktion auf das sei, was ihm da geschieht.
1: Genau, und da kannst du jetzt, ich Kenn mich da geschichtlich nicht aus, da kannst du so weit zurückgehen. Was war zuerst? Drohung, dass die Ukraine der NATO beitritt oder der EU beitreten möchte. Ja. Und darauf hat er dann so reagiert. Aber am Ende bleibt Putin der Aggressor. Da müssen wir nichts verdrehen und, und nichts rechtfertigen. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast gestern. Ich habe ja diese Push-Mitteilung eingestellt von Diversen ja. Zeitungen, ja. TV-Sendern, CNN, New York Times, FAZ-Bild, alles piepte bei mir. Und es war wirklich dieses Putin äh, mhm. bereitet diese Atomwaffen vor im ja. Falle von was auch immer. Und ich merkte dann wirklich eine tiefe Unruhe. Und, und ja. wir wissen alle, dass die Situation wirklich sehr gefährlich gerade ist. Und mein Eindruck ist, ich weiß, dass alle Politiker gerade sehr resolut wirken mhm. und dass sie geschlossen sind, ja. das ist ein schönes Zeichen. Ja. Aber gleichzeitig werde ich das Gefühl nicht los, dass die Regeln, die wir im Westen haben und sogar Führer wie Erdogan und so mhm. machen jetzt auch mit. Selbst oder die Taliban China.
0: verurteilen das Verhalten Sogar die Taliban. <lacht>
1: okay. und, und da wird mir einfach bewusst, wie willst du mit jemandem, verhandeln oder spielen von mir aus, ja. der komplett andere Regeln hat. Ja. Und da fangen wir mit dieser Lüge eben an. Wir haben nicht vor, die Ukraine äh, ja, ja, anzugreifen. Ja. Und das ist so eine eklatante Lüge. Dieses Vertrauen ist auf die nächsten Jahrzehnte kaputt. Und ja, ja. Putin, forget it, jemand muss ihn verschwinden lassen. Ja,
0: ja ich, ich frage mich, sollte es wirklich zu Verhandlungen zwischen Zelensky und Putin kommen, worauf liefert das Ganze denn dann hinaus? Also genau wie du gesagt hast, die, die Vorstellungen sind ja so diametral entgegengesetzt, dessen, was man sich vorstellt. Also du hast auf der einen Seite Zelensky, der wünscht sich bitte, ein autonomer Staat zu bleiben, eine Demokratie. Auf der anderen Seite möchte Putin sich gerne die Ukraine einverleiben, Klammer auf, und weitere Staaten, Fragezeichen, Klammer zu, wie will man denn sich da auf irgendwas einigen, dass dann Putin sagt, Okay, das reicht mir.
1: Meine Laienvermutung ist, dass es vielleicht Putin jetzt auch echt zu heiß wird und er schon zufrieden damit wäre, wenn er von Zelensky noch einmal unterschrieben und beteuert bekommt, wir werden keinen ja. NATO-Beitrittsantrag stellen, wir werden uns auch von der EU fernhalten und lasst uns einfach ein neutrales Land sein und dass ja. er dann Ruhe gibt und sich als Gewinner wähnt mhm. und sagt, ja genau das wollte ich hören, okay wir können nach Hause. Ja du
0: weißt es nicht, ne also weil du es ja gerade schon also die Russen sind jetzt äh, ja zunehmend der Paria der Welt. So, sie werden jetzt aus allem ausgeschlossen. SWIFT, dann äh, ganz äh, dramatisch ESC. Äh, das ist natürlich Können wir auch uns
1: kurz über SWIFT an dieser Stelle unterhalten? Ja. Merz sagt ja auch ganz stolz, dass man jetzt Russland das mhm. härteste antäte, indem man äh, Russland aus dem internationalen Bankenverkehr entfernen würde. Ja. Und bei aller Liebe, was ist mit Bitcoin? Ich kenne mich null aus mit Cryptocurrency.
0: Crypto. <lacht> <Kripto.
1: lacht> Ich, ich habe keine Ahnung, <lacht> ja. was das ist, aber ich glaube, das boomt in Russland mhm. und dass er schon seine, also dass auch das ja, ihm nicht allzu sehr wehtun ja, wird. Ja, ich glaube, es gibt ja
0: auch mit China gibt es, glaube ich, mittlerweile auch schon andere Bezahlwege beispielsweise, wobei wir jetzt im UN-Sicherheitsrat erkannt haben, als es um die Resolution ging, zu der übrigens Russland ja hätte zustimmen müssen. Die haben ja nun nachvollziehbarerweise ihr Veto eingelegt. Sonst <lacht> hätten sie ja gegen sich selbst gestimmt und sich selbst verurteilt. Aber dass China da schon das, kein Veto eingelegt hat, sondern sich enthalten hat, ist natürlich auch ein Fingerzeig, wie isoliert Russland zunehmend ist und dass Putin jetzt relativ unverhohlen mit der Atombombe droht, ist zwar extrem bedrohlich, gar keine Frage, auf der anderen Seite natürlich auch ein ziemlich guter Indikator dafür, dass die Dinge halt eben doch anders laufen, als er sich das vorgestellt hat, dass er jetzt schon in der Situation ist,
1: so zu zucken, so
0: angefasst zu reagieren, ja, das kann ein gutes hat er, Zeichen werden.
1: Wo, wobei er das aber schon vorher gesagt hat, der hat ja vor Tagen, genau. als es losging, gesagt, wer sich einmischt, Und ja, da drohte er Aber er, er hat ja jetzt
0: schon Stufe 2 gezündet, er hat ja jetzt schon seinen beiden, der eine ist der Verteidigungsminister, der andere ist der Generalstabschef. Die saßen ja auch wieder an so einem absurd langen Tisch. In dieser Präsidentenpalast von Putin, der könnte eigentlich theoretisch mehr so eine bessere Gartenhütte sein, wenn er nicht so unfassbar lange Tische bei sich da stehen hätte. Aber hast du Und die haben ja auch geguckt, als er das sagte, so nach dem Motto, äh, äh. <lacht> What now? <lacht> Ernsthaft? Tja.
1: Du und ich streiten ja auch über diese Waffenlieferungen jetzt. Ja,
0: privat aber jetzt nur über Pri das, privat, ja, ja. die ich mir bestelle. Ja.
1: <lacht> für mich war es wirklich jetzt eine Kehrtwende bei der Impfpflicht, mhm. diese 180 Grad ja. Kehrtwende. Da habe ich noch gesagt, macht Sinn, sorry, mhm. die Umstände haben sich geändert. Bei der Nummer habe ich mir einfach gedacht, Waffenlieferungen, Wären ja gut, wenn du für ein Gleichgewicht sorgst, dass jemand so viele Waffen bekommt, um ja. dem Gegner ebenbürtig sein zu können. Das erscheint mir bei einem Land wie Russland so unrealistisch, mhm. dass ich einfach denke, es wird einfach nur. Es würde nur für das Leiden
0: verlängern. Genau, es genau. wird das
1: Leiden verlängern. Ja. Und dann muss ich auch noch sagen, ich schaue mir diese Ukrainer voller. Bewunderung, mhm. Faszination Fragezeichen ja. an, wie junge Menschen, Frauen, alte alle so patriotisch und bereit sind in ja. diesen blutigen Krieg zu ziehen, Frauen in einem Park Molotow Cocktails ja. herstellen und da habe ich dich gefragt, ganz ehrlich, du als sorry, dass ich sage, biodeutscher, ja. weil ich habe <lacht> überlegt, ich wäre sofort mhm. weg, ich hätte sofort ja. meine Sachen gepackt und ja. gesagt, nope, ich bin raus. Absolut, ja, Und klar. deshalb hatte mich wirklich interessiert, wie jemand, der komplett vielleicht anders sozialisiert ist von zu Hause, dass du...
0: Wir haben ein anderes Verhältnis ja zum deutschen Staat. Das ist natürlich auch geschichtlich bedingt und dieser Patriotismus wohnt uns ja nicht inne. Also wir hatten vielleicht zwischenzeitlich mal so einen kleinen Peak, das war zur WM 2006, 2006. als es diesen Autospiegel-Patriotismus gab mit den Überziehern. Das wusch sich dann im Laufe der Jahre wieder raus. Das hat viele Gründe, NSU, AfD, Pipapo. Das war der neue Song der Fanta 4. Liebe Grüße. Und deshalb ist es für uns schwer vorstellbar, dass wir sagen, ich kämpfe für mein Land und dass man es machen würde, wie beispielsweise die Klitschkos, aber auch viele andere Ukrainer und Ukrainerinnen, die sogar im Ausland leben und dann freiwillig in die Ukraine, in Anführungsstrichen, reisen, um dort zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass ich diesen Mut hätte. Ich kann es mir in diesem Moment nicht vorstellen und das ist absolut bewundernswert. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, auch auf russischer Seite kämpfen sehr viele Menschen, die sich das nicht gewünscht haben. Manchen wurde sogar erzählt, Die würden gerade nur in einer Art Manöver ziehen und finden sich plötzlich im Krieg wieder. Es gibt Bilder von jungen russischen Männern, die in Anführungsstrichen geschnappt wurden und jetzt da natürlich auch völlig verzweifelt sind und heulen, weil die es sich auch nicht gewünscht haben. Dieses Bild vom toten Soldaten, dem russischen, der im Schnee neben dem Panzer liegt, das ist höchstwahrscheinlich jetzt auch kein schrecklicher Fascho gewesen, der äh, die Ukraine brennen sehen wollte und das ist alles... Ja, es ist alles dramatisch und auch wieder mal ein, ein Beispiel dafür, dass Frieden halt durch nichts zu ersetzen ist. Übrigens an dieser Stelle bekommt jetzt übrigens das wirklich fürchterlich durchgenudelte Thema Freiheit auch nochmal einen ganz neuen, frischen Impuls im Zusammenhang damit. Und ähm, das bringt uns äh, hierzu. Blattgold gezwungen, Geschichte zu schreiben. Ein Text von Nico Fried in der Süddeutschen. Die Entscheidung der Bundesregierung, Waffen an die Ukraine zu liefern, ist historisch, genau wie die Versprechen zur Ausstattung der Bundeswehr. Und beide sind richtig. Ja, er schreibt, diese Regierung ist gezwungen, so schnell wie möglich, Geschichte zu schreiben. Mit seiner Regierungserklärung hat Olaf Scholz einen Anfang gemacht. Die Entscheidung, Waffen an die Ukraine zu liefern, wie auch die Versprechen zur Ausstattung der Bundeswehr, kann man schon wegen des damit verbundenen Politikwechsels als historisch bezeichnen. Trotzdem gilt auch der Satz aus Vizekanzler Robert Habecks fulminant ehrlicher Rede, die Entscheidung ist richtig, aber ob sie gut ist, das weiß noch niemand. Und das war natürlich bemerkenswert, was da im Bundestag passiert. Das ist auch große Einmütigkeit zwischen den Regierungsparteien und der Opposition weitestgehend. Also fand ich auch interessant, Friedrich Merz hatte sich ja höchstwahrscheinlich schon einiges aufgeschrieben eine Rede und stellt plötzlich fest, dass die Bundesregierung ziemlich genau das tut, was er wahrscheinlich in seiner Rede eigentlich, das fordere ich. Und dann stellt er plötzlich fest, auch. Moment mal, das haben Sie gerade alles. Ja dann, äh, aber wenn Sie das bezahlt haben, wollen wir nicht mal jetzt mal hier so morgens das mal abhaken. Das war für ihn, glaube ich, auch ein bisschen. Diese ganze Bundesregierung, ich habe es ja schon mal gesagt, normalerweise wird die ja nach 100 Tagen bewertet und wir kennen ja noch die Bilder damals von Joschka Fischer und einem Mann namens Gerhard Schröder, derzeit auch jetzt nicht ganz hoch im Kurs, ähm, wie sie plötzlich dann wie kleine Kinder am Boys Day Platz genommen haben auf dem... Sitz vom Dicken, da wo ich <lacht> gesessen habe, und so sich so langsam ins Amt so hinein konnten. Und jetzt hast du das Gefühl, du äh, bist mitten in einer abstürzenden Boeing 737 Max und wirst aus der Economy gerufen, wer kann sich jetzt ans Cockpit setzen, so ins, ans Steuer direkt. Das ist natürlich als Bild nicht hundertprozentig richtig, weil Olaf Scholz ja schon auf dem Co-Pilotensitz <lacht> gesessen hat, aber da saß halt bislang immer Angela Merkel und der durfte nur zugucken. Und jetzt musst du direkt einsteigen in eine Regierungszeit in eine Legislatur, die mitten in Corona ist, im Klimawandel und halt eben jetzt auch nochmal eben kurz äh, geht es darum, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Bisschen viel für ein relativ frisches Jahr, finde ich.
1: Und dann musst du gleichzeitig noch deine Mentalität tunen und deinen Charakter und plötzlich so eine Ruckrede halten. Ja die wirklich Hollywood-reif war. Also ich glaube, ja. das war Scholz' stärkste Rede. Ja, gut, das es jetzt in der <lacht> Danke. Ja. Aber es war schon beeindruckend. Ja. Total.
0: Ich muss trotzdem sagen, jetzt 100 Milliarden, ja, die jetzt die, die Bundeswehr bekommen soll, habe ich ja schon gesagt, das wurde jetzt dann sogar ja auch beklatscht von Leuten, die bei Twitter sonst äh, eher geschrieben haben, dass sie eine Traumatherapie brauchten, wenn sie mit zwei äh, Soldaten im ICE-Waggon saßen. Das ist ja auch interessant, ist auch sehr zeitgeistig. Aber es, ich finde, das, äh, das hat bestimmt seinen Grund, und das ist alles, gerade nach dem, was wir erlebt haben, natürlich jetzt auch nicht völlig weit hergeholt und es erscheint uns jetzt erstmal richtig, weil wir erkannt haben, dass Frieden offensichtlich bis zu einem gewissen Grad auch nur auf der Basis von militärischer Abschreckung funktionieren kann. Das ist ja die Erkenntnis, die wir dieser Tage haben. Trotzdem, wie schnell das jetzt ging, das vergleiche ich auch so ein bisschen mit der Energiewende nach Fukushima, als es plötzlich binnen weniger Tage hieß, okay, okay raus aus der Atomkraft. Du merkst, wir haben auch so eine Art äh, sagen wir, Affektokratie. Das heißt, wir sind sehr schnell dabei, diesen Affekten dann auch... Das ist aber
1: mein Problem. Ich empfinde es eben noch, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich überzeugt bin, dass es die richtige Lösung ist, mhm. Waffen zu liefern. Ja. Und ich habe leider den Eindruck dass die Politiker sehr auf die Stimmen im Volk gerade zucken.
0: Was ja, ähm, aber doch grundsätzlich erstmal nicht verkehrt ist in einer Demokratie.
1: Ist es, aber vielleicht braucht man auch eine politische Besonnenheit, ja. die damals eben ein gewisser Gerd Schröder im Irakkrieg hatte und mhm. Nein gesagt hat. Obwohl das Volk auch gesagt hat, wir müssen doch jetzt unseren amerikanischen Freunden beistehen. Ja. Ich meine, die Situation lässt sich jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber... Ich war eigentlich der Ansicht, dass es nichts bringt, vor allem zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich das Gefühl habe, jetzt? Wirklich? Jetzt mhm. wollte ihr? Ja,
0: ja nur, nur es ist natürlich so, dass...
1: Man auch nicht zusehen kann, ich verstehe genau, das wir, Dilemma. Also wir versteh, sind jetzt auch zwei ja. Dinge,
0: die parallel laufen. Du hast einerseits die Entscheidung, Waffen zu liefern, Defensivwaffen, wie man so schön sagt, und auf der anderen Seite den Wehretat zu erhöhen, die Bundeswehr besser auszuschauen. noch besser auszustatten. Das ist ja eine Erkenntnis der letzten Tage auch. Und das erscheint, mir, das erscheint mir richtig. Aber es geht halt eben auch wahnsinnig schnell. Was die Waffenlieferung angeht, ähm, hat es natürlich einfach damit zu tun, dass du halt international sonst komplett isoliert wärst. Also alle anderen beteiligen sich, der Ukraine zu helfen. Und Deutschland ist gefühlt das einzige Land, das sagt, nee, wir nicht. Das kannst du dir international einfach auch, und, auch in und Sachen der Diplomatie nicht leisten. Du machst dich halt wirklich zum Idioten.
1: Und tatsächlich mein... Punkt, was mich dann wiederum doch irgendwie dazu bringt, zu sagen, vielleicht hilft es ja doch etwas, weil ich habe eben dieses David gegen Goliath Denken, ja. aber wenn man sich die Geschichte anschaut, ich glaube, das gleiche hat man auch beim Vietnamkrieg gesagt oder Russland, Afghanistan.
0: Ja, also Marie-Agnes Strack-Zimmermann, mit der wir die Tage sprachen, die hat es ja auch, er war ja auch nicht für Waffenlieferungen und zwar aus demselben mhm. Grund, als würde man das Leiden nur verlängern. Wir stellen aber jetzt ja in diesen Momenten fest, dass dass für Putin, für Russland, wobei ich glaube mittlerweile, dass Putin gar nicht mehr für Russland spricht, das mhm. verstärkt sich ja auch gerade der Eindruck, dass das auch sehr zermürbend ist. Und jetzt verfestigt sich dieser Eindruck, je länger es dauert, bis Kiew eingenommen ist, selbst Schakew ist ja offensichtlich wieder in ukrainischer Hand, Das ist halt eben vielleicht auch innerhalb des Landes immer größeren Druck gibt, in Anführungsstrichen, die Scheiße doch einfach sein zu lassen. Du hast einerseits natürlich auch zahlenmäßige Verluste auf Seiten der Russen, du hast auch die Probleme wirtschaftlicher Natur, die Isolation, all das. Und dass der Druck innerhalb des Landes immer größer wird, dass die Bevölkerung auf die Straße geht, die zwar nicht einmütig ist bei dem Thema, aber es gibt halt einfach doch weite Teile der russischen Bevölkerung, die sagen: Wir wollen das gar nicht. Schön dank, dass du das russische Reich wieder einnehmen möchtest, aber wir wollen es ja in dem Vor Sinne allem gar nicht.
1: Bei der Androhung atomarer Waffen, ja. also ich glaube auch da. Ja, ich meine, das ist ja ne, willst wir, du das wir, Volk nicht hinter dich Ich bringe. wollte gerade
0: sagen, du hast ja jetzt nicht irgendwie eine Bevölkerung, die Russen sind ja nicht irgendwie Lauter Ivan Drago's, sondern sind ja Menschen wie du und ich, die auch einfach in Frieden leben wollen und, glaube ich, eher lieber wirtschaftliche Stabilität wollen, die ja in den letzten Jahren auch nicht gegeben war, und Prosperität, als sich jetzt in einen dritten Weltkrieg mit Atomwaffen verwickeln zu lassen.
1: Gewinner des Tages Ist Niki? Kim Jong-un. <lacht> warum? Er ist nicht mehr der größte psychopathische Führer. Ja, ja ist richtig. Ähm, ja, also er... Droht noch mit Raketenangriffen gerade. Ja, ich zitiere Wenn
0: die Seite news.de, mitten im Ukraine-Konflikt. Diktator Kim ballert wieder um sich. Ja, das <lacht> ich bin so. auch
1: noch da, ja. will er, glaube ich, sagen. Ja. Aber ich werde jetzt auch einen Teufel tun und sagen, der meint es nicht ernst.
0: Ja, das also so ein Satz wie das wird er doch wohl nicht tun, ist so ein bisschen das neue nun lass ihn doch mal machen. Ne? Ja,
1: Zusätzlich als Gewinner empfinde ich tatsächlich auch den amerikanischen Geheimdienst, mhm. weil seien wir ehrlich, Viele behaupten jetzt, sie haben es natürlich kommen sehen. Ja. Aber als die Amis tagelang gesagt haben, morgen mhm. greift Russland die Ukraine an, hatten wir doch alle so ein bisschen, sogar die Ukrainer selbst haben gesagt, Leute, ah, jetzt beruhigt euch. Ja. Ja, ja. Und dann taten sie es tatsächlich mit einer Woche Verzögerung. Ja. Und ich glaube, das hat das Trauma vom Jungen, der immer Wolf rief, mhm. Wieder wettgemacht damals ja. zum Irakkrieg, als es hieß, wir haben da Massenvernichtungswaffen und es stellte sich alles als Lüge raus und diesmal sollten Sie ja, leider recht behalten. Verlierer
0: des Tages. FIFA-Sanktionen wegen Ukraine-Krieg. Oha, Russland darf keine Heimspiele mehr austragen, aber wohl trotzdem zur Fußball-WM. Das berichtet der Spiegel. Die FIFA zeigt Putins Russland die gelbe Karte. Zu Rot hat sich der fußball offenbar nicht durchringen können. Na sowas. Das russische Team darf fortan nicht mehr daheim spielen. Einen WM-Ausschluss gibt es aber vorerst nicht. Neben dem Heimspielverbot untersagte die FIFA auch russische Flaggen oder die Hymne bei künftigen Partien. So reagierte der Verband auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Heimspiele finden fortan auf neutralem Boden statt. Na guck mal, da ist aber Johnny. Infantino reagiert aber jetzt da, also jetzt, äh, no more Mr. Nice Guy.
1: Das finde ich wirklich so, so faszinierend an der FIFA, weil andere Unternehmen oder Organisationen beweisen gerade, dass sie dahin gehen, wo es weh tut. Genau. Lass es Swift sein für ja. uns alle, die ja. dann auch gearscht sind.
0: Beim ESC sagen sie, danke Russland, ihr auch nicht mehr. Und äh, du hast ja selbst, und das fand ich ja mit am faszinierendsten, selbst BP, ja, also der britische Energieriese BP. Schmutzigstes
1: äh, Unternehmen, ja, was für eine ja, Ölkatastrophe. Ja, also wirklich auch
0: The Villain, ja, steigt bei russischem Konzern Rosneft aus. Auf äh, Druck Londons gibt BP diese nun auf und zieht Chef Looney und dessen Vorgänger Dudley aus dem Verwaltungsrat des Ölunternehmens zurück. Immerhin hatten sie äh, knapp 20 Prozent gehalten. Ja? Also, selbst,
1: selbst BP steigt bei Rosneft aus. Die Lufträume sind gesperrt für russische ja. Flugzeuge, was aber auch bedeutet, dass wir da auch nicht drüber fliegen dürfen ja. und jetzt über Umwege Richtung Asien ja. und sonst wohin fliegen. Ja. Also, allen tut es gerade mit weh. Ja. Und ich finde es eigentlich sehr schön zu sehen, dass Prinzipien doch etwas bedeuten nach dieser. Olympiakatastrophe. Ja, wenn man.
0: Ja, also doch, also Gianni Infantino hat natürlich auch an seinen Prinzipien festgehalten, <lacht> nämlich äh, einfach, dass das Geld nach wie vor regiert. Ich meine, genau. Gianni Infantino hat ja auch nach dieser entsetzlichen WM 2018 ja auch gesagt, dass die Welt sich gerade auch so ein bisschen in Russland verliebt hat. Mäh. Schlecht gealtert, ja, schlecht gealtert ähm, und das ist natürlich bemerkenswert, ja wir merken schon, welche Kraft das Ganze entwickelt, wenn Geschlossenheit herrscht, ja. das ist der entscheidende Faktor und Rosneft bleibt jetzt eigentlich nur noch Gerd Schröder. Das ist leider auch die Wahrheit. Also, alle zeigen irgendwie sich da stark und, und entdecken plötzlich ihr Rückgrat wieder. Plötzlich kribbelt es mal wieder in der Bandscheibe, weil es doch noch da ist, die Wirbelsäule, bis auf Gerd Schröder, der bis zum heutigen Tag äh, nicht reagiert hat. Und zwar nicht so, wie es gesellschaftlich gewünscht ist. Und ähm, ja, wir haben es ja schon gesehen, also, dass selbst Lars Klingbeil, der SPD-Parteivorsitzende, der nun wirklich lange zu Gerd Schröder gehalten hat und nicht das getan hat, was. Alle von ihm erwartet haben, dass er ihn bei der ersten Gelegenheit unter den Bus wirft, hat aber mittlerweile dann noch offiziell sich dafür ausgesprochen, dass Gerhard Schröder sich lossagt von seinen russischen Wirtschaftsverbindungen. Und ich glaube, es ist auch der richtige Zeitpunkt gewesen. Wäre da das
1: jetzt nicht sogar ein Parteiausschuss? Ja, also gefordert? das würde jetzt Klingbeil. Nicht hat, von Klingbeil? Ja, ja, es sind schon anderen gefordert. Ja, ja. Ja,
0: ja das ist, es ist einfach, es ist wirklich einfach dramatisch. Unterm Radar. The Nigerian Students Caught in the Russia-Ukraine War. Das berichtet Al Jazeera. Und es geht darum, dass es in der Ukraine, zum Beispiel in Kiew, halt auch sehr viele Studenten und Studentinnen gibt aus Nigeria. In diesem Falle eine äh, Medizinstudentin, die wie viele andere, wie Hunderttausende gerade versuchen aus der Ukraine rauszukommen und dann zum Beispiel über die Slowakei oder Polen äh, in die EU zu flüchten, um dann woanders hinzukommen. Und äh, sie stellen fest, dass sehr viel den Ukrainern und Ukrainerinnen genau das gelingt. Und sie als Nigerianer oder Nigerianerinnen werden an der Grenze aufgehalten und in diesem Falle sagen dann Polen, nee, ihr nicht.
1: Unglaublich.
0: Ja. Und ja. das ist aber wieder so ein gutes Beispiel dafür, dass halt einfach inmitten des großen Konfliktes, in dem Gut und Böse so klar verteilt zu sein scheinen, gibt es natürlich das alte Grau und die alten Konflikte, die unsere Gesellschaft natürlich nach wie vor bestimmen, wie halt eben natürlich dann auch diese offenkundig ja rassistischen Ausfälle.
1: Ja, auf der einen Seite ganz viel Menschlichkeit und Willkommenskultur tatsächlich, von Polen jetzt in dem Fall, ja. aber anderen dann gegenüber menschenfeindlich und beschissen. Ja. Das hat mich überrascht.
0: Internet für die Ukraine. Elon Musk aktiviert Starlink-Satelliten. Minister bedankt sich, das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland Tech-Milliardär. Elon Musk unterstützt die von Russland angegriffene Ukraine mit seinem Satelliten-Internetdienst Starlink. Der Starlink-Dienst ist jetzt in der Ukraine aktiv. Weitere Terminals unterwegs, das schrieb er bei Twitter. Und äh, er kam damit einer Bitte des ukrainischen Ministers für Digitalisierung, Vizepremier Michailo Fedorov nach. Und äh, das muss man sagen, also bei all, dem, <lacht> bei all dem Wahnsinn muss man ja doch festhalten, es ist auch faszinierend, diese Art der... Äh ich nenne es jetzt mal vorsichtig Auseinandersetzung. Wer da plötzlich alles dabei ist, du hast halt eben nicht nur die klassische Kriegsführung, sondern du hast natürlich auch noch diesen ganzen Cyberwar, das Anonymous, das Hacker-Kollektiv versucht sich bei den Russen reinzuhacken und plötzlich schaltet sich dann auch noch Elon Musk als Milliardär ein, der dann seinen eigenen Satelliten freigibt. Und
1: dafür sorgt, dass die Ukrainer... Internet empfangen haben. Ja,
0: ja, Wahnsinn. ne? Also das ist wirklich unglaublich, was da dann plötzlich passiert und wer sich da reinmengt und wer dann äh, auch Hilfestellungen leistet faktisch.
1: Sagt, was ihr wollt gegen ihn.
0: <lacht> Nein, aber es <das> ist interessant, <lacht> weil auch das natürlich wieder mal ein gutes Beispiel für unsere Ambiguitätstoleranz ist, denn eben dieser Elon Musk ist ja vor ein paar Tagen noch unangenehm aufgefallen, weil er ein Bild von Hitler getwittert hat. Ist
1: der Typ bizarr? Ja.
0: <lacht> ja, absolut. Psychopathisch
1: manchmal, klar.
0: Ja. Das ist richtig.
1: Das Kleingedruckte.
0: Thema Corona. Und wann kommt eigentlich die Impfpflicht? Da <lacht> oh, okay. oh, ihr mich jetzt, ihr mich. Die gute Tat des Tages. Die Jerusalem Post schreibt, LeWiv-based Pravda Brewery. Also Leute, das sind ja heute wirklich Schlagzeilen. Das kann ja kein Mensch, Nix kann, kann er da lesen? Ja, Lviv-based Pravda Brewery <lacht> switches to making Molotov Cocktails. Diesen Satz sagen Sie jetzt bitte zehnmal hintereinander. Danach können Sie wirklich äh, die, jedes Tagesschaustudio. Die Tagesschau
1: russische Studio Sprache braucht einfach mehr Vokal, Wahnsinn, ich ey,
0: das ist, Ich verzweifle an, an dieser Sprache. Das, wie soll das die nächsten Wochen noch weitergehen? Ähm, es ist so, es gibt eine Brauerei, die Pravda Brauerei, und die haben jetzt gesagt: Pass mal auf. Mit Brauerei ist jetzt mal Feierabend. Wir basteln jetzt Molotow-Cocktails für die Bevölkerung. Das ist ja wohl klasse. Also es gibt wirklich überall dann auch irgendwo, äh, ja, ich will jetzt nicht von Gewinnern sprechen, aber der Mensch ist adaptionsfähig. Das muss man ihm wirklich lassen, oder?
1: Das ist alles so beunruhigend.
0: Ja, ja. <lacht> der Teufel braut, Pravda. da.
1: Papala <lacht> Paparazzi
0: The Guardian berichtet, Sean Penn in Ukraine to film documentary on Russian invasion. The actor and humanitarian has been meeting with Ukrainian officials and military in Kiew. Ja, also Sean Penn ist wieder unterwegs, hat also wieder eine kleine Schauspielpause und ist wieder als Dokumentarfilmer unterwegs. Sean Penn, der Paul Ronsheimer Amerikas und der war ja schon damals, äh, wo Bei war das? Bei
1: Hurricane Katrina, Hurricane Katrina, 2005.
0: Da war er in so einer kleinen Nussschale unterwegs, ne?
1: Ja, aber ich, also im ersten Moment denkst du dir, Schauspieler, ja. Geltungsdrang, solche Sachen und tatsächlich hatte er wohl auch. <lacht> Ist der
0: Schauspieler? <lacht> ja, hat er Geltungsdrang?
1: Sicher. Aber trotzdem, er packt an, er macht sich die Hände schmutzig und auch diese Bilder, wie er da in, in New Orleans mhm. ähm, mit seinem kleinen Boot da schipperte und Menschen äh, von Hausdächern ja. befreite und rettete, das, das war schon beeindruckend. Total. Na klar, er hatte auch auf diesem kleinen Bötchen seinen privaten Fotografen dabei. Ja, sicher. Aber trotzdem, ja. während wir auf der Couch sitzen, das ist schon... Und ich meine, dass die Ukrainer ihn auch sehr willkommen geheißen haben.
0: Ja. Da, das glaube ich sofort. Ich glaube, die Ukrainer und Ukrainerinnen heißen sowieso jeden willkommen, der derzeit ein bisschen über deren Situation berichtet und ihnen auch ein wenig Zuneigung, würde ich in diesem Falle mal sagen, schenkt. Ganz sicher, was damals bei Sean nicht so wahnsinnig glücklich gelaufen ist, war, dass er unter anderem ja auch El Chapo, Joaquin Guzman, damals besucht hat. Da der den,
1: verraten, wo er sich befindet. Das ge? ist doch auch
0: Wahnsinn. Ne? Da haben natürlich viele gesagt, jetzt hast du vielleicht auch so ein bisschen wir, die
1: journalistische Distanz verloren. Vor allem an seiner Stelle hätte ich jeden Tag Angst. Ich würde jeden Tag über meine Schulter schauen. Ja. Ob ja. irgendeiner von El Chapo's <lacht> Dudes mich ja. jetzt umbringen wollen, dafür, Absolut. dass ich ihren. Ja, ja. wobei Hände. andererseits,
0: wenn man weiß, wenn man, sag mal, das um das etwas ungezügelte Temperament von Sean Penn weiß, also dass der nicht sofort in die pravda losrennt und sagt: <lacht> Gib mir sechs von euren Molotov-Cocktails, ich gehe jetzt den Tschetschenen entgegen. <lacht> Fang bitte nicht von den
1: Tschetschenen an. Oh Hast du die Bilder gesehen? Oh, oh halt mein bloß Gott.
0: auf, ey. die schlimmsten, weil wir sind wirklich viertel vor IS. Horror, absoluter Horror. Und so kampfbereit. Ja, Wahnsinn. Ja, ja, ja. Zum Schluss äh, erzähl mir doch bitte noch mal ganz kurz die Geschichte von Boris Yeltsin, weil das ging doch jetzt, die, die Tage haben doch ganz viele Menschen dann so Szenen gezeigt von Boris Yeltsin, der irgendwas Lustiges sagte. Und der Bill zusammen Clinton,
1: mit, Clinton mit Clinton lachte und es wirkte alles so ausgelassen. Bessere Zeiten. Bessere Zeiten, es ja. wurde mit besseren Zeiten kommentiert. Ja. Und sorry, ich habe diese Clips gesehen und erinnerte mich an eine Dokumentation über Putin vor Jahren, wo er genau diese Aufnahme mhm. als Moment bezeichnete, wo er sich unfassbar ja. für die Sowjetunion schämte, ja. Ja. für Russland schämte, was aus dieser würdevollen Nation geworden ist. Ja. Das war für ihn so eine Kränkung. Und und das können wir uns, glaube ich, nicht vorstellen. Für uns war es einfach schön zu sehen, ach, guck mal, Russland und die Amis sind jetzt wieder genau. happy. Und ja. wie gut für uns. Aber ähm, da gab es dann diesen Bericht dazu, ich äh, zitiere jetzt einfach, mhm. Clinton versuchte, noch einen kurzen Moment die Fassung zu wahren, dann verlor er komplett die Kontrolle über seine Lachmuskeln. Die Bilder des völlig aus der Welt getretenen US-Präsidenten gingen um die Welt, waren jedoch nicht der Höhepunkt des Staatsbesuches. In einem Buch, das ein Vertrauter Clintons nach seiner Amtszeit veröffentlicht hatte, kamen weitere Details ans Tageslicht. Der Autor berichtete, dass der trinkfreudige Yeltsin des Nachts auf der Pennsylvania Avenue zum Weißen Hauses aufgegriffen worden war. Angehörige des Geheimdienstes fanden ihn nur mit einer Unterhose bekleidet. Er habe Lust auf eine Pizza gehabt, erklärte Jelzin sein Verhalten. Bereut hat er den Ausflug im Lendenschurz jedoch nicht. In der Nacht darauf türmte das Staatsüberhaupt <lacht> oh erneut über die Feuerleiter und wurde erneut auf freier Wildbahn erwischt. Ähm, oh Gott. Würdiger Präsident und plötzlich versteht man, warum Putin sich so sehr schämte.
0: Ja, ja. ja dem ist wenig hinzuzufügen. Ein bisschen äh, ist es so, ja. Übrigens an dieser Stelle noch ein ganz kurzes persönliches Statement. Liebe Bürger von Kassau-Brauxel, bitte lasst die Farbbeutel stecken, dass mein Vater mein Lader fährt. Das ist kein <lacht> politisches Statement, ich, als ich ihm das Ding überlassen habe. Da wusste ich es doch auch nicht besser. Ne? Bitte, lasst den Mann in Ruhe. Er fährt doch sowieso nur immer 23 km/h. Man könnte ihn also zumindest gut treffen. Das muss man immerhin sagen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, schaut in den blauen Himmel die Gänse sind zurück. Immerhin.
1: Alles wird gut.
0: Alles wird gut. Bleibt
1: gesund. Bis dann. Ciao. Apokalypse und Filtercafé ist eine studio Bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanir. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahil. Ton und Schnitt: Niki
0: Frenking.